0: ポッドキャストイベントレポートこの番組はブロックチェーン暗号資産専門メディアの新しい経済がお送りするポッドキャスト番組です今回は2022年6月26日に京都市で開催された関西 Under29 アクセラレータープログラムリバイブ主催の招待制イベントリバイブカンファレンスのディファイセッションの模様をポッドキャストでお届けしますこのセッションではディファイのさらなる分散化において求められる要素をテーマにあるがファウンダーの落合翔吾氏カイバーネットワークジャパンマネージャーのホリーこと堀杉大介氏インシュアダオのグロースリード岸上ルビオ氏コーシー代表 CEO の木村雄氏が登壇しましたなおモデレーターはコインベースジャパンマーケティング部長兼事業戦略リードのキム・ヘガン氏が務めていますなおイベント会場で収録しておりますので一部音声が乱れることもありますがご了承くださいまた今回登壇したメンバーによるセッションの延長戦の未公開特別音源も公開中です新しい経済のポッドキャストで配信しておりますのでぜひ合わせてお聞きくださいなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 、えっと、じゃあ早速始めさせていただければと思います、えっと、どうぞよろしくお願いします、えっとまあ、ま,ずまず最初あのスピーカーの方々についてあ僕もーさん以外はお話し始めてたなと思うので。お、えー、話をちょっと聞いていければなと思いますま
2: ず最初はあの僕の自己紹介なん
1: ですけどコ、えー、インベースという、えーとまえー、海外の取引所ですねで、えー、そのまあ日本のビジネスを統括しております金、えー、ガンと申しますどうぞよろしくお願いしますえっ、ー、とそれじゃあちょっとこっち側からすいませんどうぞ、えー、と自己紹介、えー、とえっ、ー、とまあ理解なので今日何についてちょっと喋りたいかみたいなっていう感じですみませんあの簡
2: 単にコメントいただければと思いますはいえっとまあ6年前からブロックチェーンやってますで3年前から国のための DAO っていうのをやってるオンチャイシと申しますで、まあ、DAO が専門っぽく見えるんですけど結局国が DAO やっても再検討国債ですねオンチャイで発行するとかって普通に出てくる話で既存の世界と DeFi ってそんなに遠い話じゃないと思ってたりします海外のプロジェクトとかも手伝ったりしながらやっているのでそのスマートコントラクト開発者としての視点からどうやってそのデファイをセキュアにするのかあるいは攻撃するのかという視点からはいろいろ話せるかなと思ってるので
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますシンガポールのデファイプロトコルを開発しているカイバネットワークというチームの日本のマネージャーをやっています堀井堀次と申しますよろしくお願いしますえーとね、4年45年前からそのチームと、えー、一緒に、えー、働いているんですけれどもでその時から DeFi、ね、ユーザーとしてンサイアムを始めとした、えーまあ、今最近他のチェーンもありますけどいろいろ使ってみて、えーまあ、結構のめり込んで今に来てしまったとっいうような状態なので DeFi、えー、に関することで、まあ、感じることっていうのはたくさんあったりはするので、えー、まだ、ね、使ったことないのか。えー、存在意義がわからないという人もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ面白さとか、えー、そういったところを伝えられお伝えてきたらなとかそういった観点でお話しできたらなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ろますえー、と印象 DAO というディファイプロトコル保険プロトコルの運営をと開発を行っている岸上田みよと申します。よろしくお願いします。えー、と、まあ、個人としてもディファイ触ってたりはするんですけど。まあ、基本的にチームで、こう、プロトコルを変え合った試用しているので、まあそういった知見っていうのを、まあ提供できればな、と思っています。で、僕、ビズサイドなので、テクニカルな部分はそこまで詳しくないんですけど、まあその、トークのミックスだったり、あと、なんだろ、ガバナンス、プロポーズガバナンスだったり、あとユーザーをどう巻き込んでいくかみたいなところで、まあお伝えできることがあれば、えっと、お話しできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
3: はいえー、木村です。えーまあ、2017、8ぐらいから、えーまあ、ブロックチェーンに触ってまして、でえー、今度、i n i f ファイうプロジェクトですね、NFTFI と呼ばれる領域のお、まあ、独自のブロックチェーンを開発しています。でまあ、これのプロジェクトのために、まあ、今は、えー、京都大学の大学院に設計はあるんですけど、まあ、休学してシンガポールにですね、えー、このプロジェクトを進めていく予定です。えー、今日はですね、まあアイミニファイとか、まあ、実際にあのコミュニティとかも動いているんで、えー、そういったところでどういう取り組みをしていくかとか、分参加のために意識しているとことかをお話に来てる来、えー、たらなというふうに思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとまあこのようにですね、ちょっと日本で
1: ディファインについて語るとすると、早々たるメンバーの方にあの方々に来ていただいたので。えー、結構あの、まあ、モデレーターとしても身が引き締まる思いではあるんですけれども、まあ、なんかアイスブレイク的にあの結構、N3 だったりクリプトだったりとか NFT とかってすごい楽しいものですしあのすごいあの新しい知見がいろいろ聞けるのかなと思うのでちょっとあの最初に<笑>なんか今日、セッションを僕初めて見てて日本でディファイって結構に人気がないというか注目が集まってないかなという気は正直していて。えっと、NFT すごい人気だなと思うんで,す、ね、でまあよく海外とかだったら NFT はまあその一般人向けに作られたものディファイト向けに作られたものみたいなっていうことをよくそのやりされたりとかもしてるんですけど、まあ、個人的には結構そうではないかなと思っていて、まあ、それこそあのアンバンクをバンクするみたいなっていう話もありますしいろいろなこうミッションが元にディファイっていうのは作られたと思うんですけど日本におけるまあ各人のその、えっと、ディファイの立ち位置っていうまあ日本って基本的に皆さん銀行口座持ってますし
0: 、まあ皆さん
1: いきあの送金するっていうことになったら別にあちょぼられることもないですし、そんなになん問題点なだったりとか気づかないと思うんですけど、日本におけるなんでリファイって必要なんだっけっていうところをちょっとあのまあまずああ挨拶代わりに言っていたんかしいですけど、聞いてみたいなと思います。またじゃあ特徴のほうからお茶屋さんに今回よろしくお願いし
2: ます。はいえっ、ー、とまあある側の話で言うとですよ、あのリーダーがいない町内会とかは。体験係のいらない、オンチェーンで全部情報を記録されている町内会とかって、あ便利なんですんですよ。まあ、それが自治体とかが使おうと、リーダーがいらない自治体とかになったときに、公共債とかオンチェーンでネイティブに発行できるんですけど、公共債の発行って、今銀行が手数料 7% ぐらい取ってやったりしてるわけですよ。で、その利回り 7% を出そうと思ったら結構大変ですよね、債券って。そういったところ全部カットできるんで、その、インフラっていうかその、そんなに認知しないじゃないですか。地方財政法の現場の部分が知らないわけです。けど、それがあるかないかで、7% パー違うので。ものには確実にこれからなっていくので、全然人ごとじゃないんだと思ってます
1: 。ありがとうございます。うん、ああ、そうです僕としては、まあ、リーガルティックからィセントラルファイナンスの分、分散。化ーっていうふうな、えー、訳し方されますけど、まあ、分散。かっ,て言っても分散化に、えー、から来る特性っていうのは結構色々あって、まあ、究極的には堅実体制とかって言われるようなところで、えーまね、マネロン対策ですとかって言ってあなたは怪しいですねとかっていう,こう、えー、ある主体の恣意的な判断で自分の資産を凍結されることがありませんよとか自分,が自分が発したトランザクションは平等に忠実に政治的にも偏見を持たずに処理してくれますよとかっていうような、えー、特性があるっていうのが、まあ、根本、ねゲームっていうふうにまあなるわけですけど、まあ、それに付随して、誰もが検証できますよっていう透明性がありますとか、えー、そういった他の、えー、効果っていうのがまあたくさんあるんですね。で、えー、まあ日本においてあんまり不便、既存の金融で不便を感じないっていうのがあるんですけど、まあ、もちろんそれでも、えー、やっぱ凍結されましたとか、あなたのアカウントちょっとえ口座からえ差し押さえさせてもらいますとかっていうのは、まあ、まあ,あるといえばあるということ、まあ、依然としてあるといえばあるということと、あとは、えーまあ、金融のシステムとして、えー、透明性が高いというのは、えー、一番、えー、強く、えー、言われている部分だと思います、えーまあ、分かりやすいところで銀行の窓口でいろいろお勧めされましたと、えー、これがどういうリスクがあるんですかとか、えー、こうなった場合、こういう支払いがされますよという説明がなされても、その企業が本当に、えー、そういった、えー、試験支しをちゃんんとと持ってるんですかとか、えー、規制されているけれどもそれをどれぐらい信じていいんですかとかっていうところが、まあ、なかなかわからないというところがありますけれども DeFi、まあの場合は僕がえ使っててすごくえ心地よいなという部分は自分が努力すればするほどはどんな状況にあって今自分がお金をこういうふうな運用していて、えー、資産を守ろうと。明日の生活を守ろうとするけれどもどういうリスクがあって、えー、何が起こったらどれくらいのダメージを食らってっていうのは自分が勤勉になればなるほど手に取るように分かるといえば分かるんですね、まあ、例えば行動を読めなかったとしても、まあ、読めればまあ一番いいですけど読めたとしても時間がないでしょう、えー、それをなったとしても他の人たちがしっかりと検証できるよと今どんな状態にあるのかっていうのは検証できるよ監視の目が働いているよっていうような金融っていうのは、えーまあ、情報の非対称性というものを打ち消すものであるしユーザーとしては逃げ道もしっかりと出口をちゃんと考えたためのそういう要素っていうのが結構いろんなところにちりばめられてるんですね、まあ、そういう金融をもっと僕らが積極的に使っていくっていうのは今までとない選択肢として結構有用だし僕はそのメリット十分感じて楽しんでるっていう,ような感覚ありますね。ちょっと皆さんに一回そういうところを見ながら使ったことない人は使ってほしいなと思ったりしますね。うん、ありがとうございます。えー、っと岸上さんの方でお願いします。はい、えっと分かりやすいところでいくと僕たちがこう開発しているインシャダオっていうのはあのユーザーが保険の買い手にも売り手にもなれるっていうところが一番こうポイントになってるんですけど要は、まあ、既存の金融って、まあ、別にユーザーが僕が保険ロボットに持てないようなシステムになっていて、まあ、それをこう民主化したというか対抗したっていうのが一番大きな特徴ででそこにこうトークンインセンティブっていうのを乗っけることで、まあ、分散した個々人っていうのがそれぞれ保険の向いになれるっていうのが、まあ、一番の魅力かなと思っていて。い、ま、ろ、あ、んな金融っていうのを、まっ、あ、す、えー、と,というか、いろんな人々にこう開放していくっていうのが、まあ、面白い部分でありますし、あと仮想通貨、まあ、あまたやっぱりありますけど、まあ、取引所だけだと、できるよう限られていて、でそれがいろんなデファレアップが出てきて、いろんなこう運用方法があるっていうところで、あのー、日本人にとっても面白い部分野じゃないかなと
3: 思いまますすありがとうございいさんお願いします。えー、まあディファイがですね、まあ例えば、まあ、手数料を、まあ中央集計的なエンティティが独占するんじゃなくて、ね、みんなに分っ,っていうとか、そういった、まぁ、あ、うまくいった先に見えるメリットっていっぱい言われてると思うんですけども、じゃあ何があったらこう、うまく回るのかとか、っていうところで、まあ結構大事な、そこは、えー、焦点かなと思っていてで、最近、すごく考えてるのは、まあそうですね。流動性の問題っていうのを分散的に解決するっていうのは、結構 DeFi の役目として非常に大きな思いとしいるんじゃないかなと思っています。で、特に INFi も、まあ、NFT ファイの領域をやっていて、まあ、NFT のまあ流動性の問題っていうのを、まあ、いろいろアメリカに使って解決するっていうところをやっているんですけども、まあ、その流動性の問題を解決した上で、提供できる INFi なんかだと、まあ、NFT ファイですね。まあ、さに NFT を担当にして、まあ、レーィングしたりとかするっていうところのアプリケーションできるっていうところが、えー、まあ鍵になってるというか、まあ、それがないと d の,のメリットが生きてこないいくら手数料が分配されたところで手数料がうまく出てこないみたいな意味もないので、まあ、そういったところはその根本的に何があると何でうまく回るのかっていうところが、えー、今後、えーまあ、必要な,くなるかとポイントだろうなというふうに思ってます。ありがとうござい,ますいやなんか
1: 、ユニットもちょっとバラバラなことを言ったんですけど、みんな面白そうなことを全部話されるので、一人一人正直ちょっと1時間くらい話したいんですけど、まあ、1時間くらいで限られているので,、えー、で、しかもトピックも DeFi のさらなる分散化において求まれる、まあ、つまり分散化についてですね、多分まあトークノミックスもそうですし、まあ、そのガバナンス系もそうですし、またダウンとかもそうですけど、まあ、多分結構そこにあの通ずるものがあるのかなと思うので、そんな感じでちょっとあのモジレーションしていければなと思ってます。で個人的にまあ、どっからちょっとじゃ分散化の話を始めようかなと思ったときに、えー、っと、まあやっぱり、えー、っと、どのプラットフォームで作るかみたいなっていうのは結構、あの、企業家の方だと思いますし、開発者の方だと思いますし、えー、っと、面白いトピックなのかなと思っていて、えー、っと、また、あ、ご存知っていうか、見られてるかもしれませんけど、直近あの、DYDX が、えー、っと、まあインスタグまム今までの、えー、っと、s t a ク k w a r e で、えー、っと、ZK でやろうとしてたものを、えっと、コスモスに変えて、うん、で、そこからどうやって、あの、ま、なんだろうなんだろうっていうのが、やっぱ業界で話したんですよね。で、その中でやっぱりこう、分散化っていうのが、えー、どうしても、あの、重要で、まあ、それは SEC だったりとか、まあ、日本もおそらくこれから金融庁、えー、ま、もしくはその税務局だったりとかっていうところが、えっ、ー、と、その,刀剣の、当店の中央集権レベルみたいなっていうところを、まあ、多分ゼ01じゃなくて、まあ、グレーゾーンであると思うんですよね。じゃあ、イサリアムがそれが、その、コモディティなのか、アセットなのか、セキュリティなのかみたいなっていうところって、まあ、誰でもわかんないと思います。まあ、それはビットコインもそうだと思うんですけど、そこで、どうやって、あの、まあ、多分いろいろなそのプレイヤーが分散化を目指していく中で、何が一番キーになるのか、でまあ、今話したので、まあ、ただの,その L1 チェーンがどうなこうのみたいな話ですけど、ただまあ何が一番その重要な要素になるのか、トークンホルダーが分散しているのがいいのか、それともその下の L1 が分散していればいいのか、技術が分散していればいいのか、オープンソースが分散しているのか、ね、何が一番その分散化にとって一番重要な要素になっているのかというところをちょっとご意見を伺えればなと思っております。はい<笑>えーまあ、DYNX の件はですね、ZK、まあ、ロ
2: ールアップからコスモスにいって分散性が上がるっていうのは確かにそのノードの構成数、自分でネットワーク作るわけですからね、構成数が増えるし、パーフェクションレスになるかもしれない。ZK ロールアップは1個のアグリゲーターで処理することが多いから、サーバーとしては1個じゃって話なんだけど、じゃあ 50% 攻撃されたとき、その自分たちのトークン 50% 攻撃されて、ダメになるのか、インサリドにも 50% 攻撃してダメになるのかっていうところで見るとジケロラッの安全だったりするんで物理的なその分散してるのか集合してるのかっていうところで判断すると間違いちゃうんですよ、ね。っていうのは大事なところで、まあ、間違いなくドミスビとかアメリカの法案が出てますけどあこの辺から規制が厳しくなってくる匂いを感じてっていうドメが絶対にある,とあると思うんですでここで村、まあ、さんこそやってるからちょっとバチるかもしれないですけど、はい、<笑>コスモスって結局そのコンポジョリティはあるじゃないですか、中間で。ただやっぱりその今の DeFiWebTube みたいなユニスワープみたいなこうコンポジョリティ高い使い方するとその一番参照されてるチェーンのコンセンサスやられたらめちゃくちゃ
3: カタストロフィークに起こるじゃないですか。えー、まあそうですね、IBC の,の通信を止めるとのが間にはなかったらそうなります
2: 。というところがあるのでそこってまあトレードオフ、確実に存在してるなと思ってたりするので、一概に DYDX の,の選択を僕は褒めれないなんていうのはあったりするんですテトコスかね、まず最初は。ありがとう
1: ございます。ちょっと、じゃ村さんもうすいません。あの、その、かぶせてる感じでコメントいただければと思います
3: 。<笑>はい、そうですね。ええー、まあ、えー、まあ、すいません。i イファイはコスモスで作ってるんで、まあ、完全に、まあ、一つ、えー、きつねな観点としては、やっぱり攻撃っていうのは動機が両立しないと起きないんですよ。動機のないところに攻撃が起きないということを考えると、例えば、インセリアム全体を攻撃すると、まあ、めちゃくちゃコスト攻撃コツかかるけども、得られるメリットも莫大じゃないですかその莫大なメリットと莫大な攻撃コストを比べて、まあ、メリットが攻撃コストを、まあ、下回れば攻撃されないねっていう、そういう,なんていう構造だと思うんですよねで。一方で、コスモスのように、まあ、それぞれのダンプスでチェーンを分割すると、攻撃のメリットが下がるんですよね、一つ一つに。だって、その、そのチェーンに乗ってる機能そのチェーンに乗ったってるエコノミックスに対してしか攻撃できないんで、まあ、攻撃するメリットも減ってくるで結局大事なのはそのメリットとコストの,この追加になんで掃除系を保ったまま両方下がるんであれば別にその攻撃が増えるとか 50% の攻撃が増えるとかっていう,というのはあのまあ理論的にもあんまり断言はできないしでしかも実際にはそんなに起きてないというか実際に起きてないんですねっていうのもあってでさらにあの IBC 通信なんかでまさにそのコンポータビリティといいますか別のチェーンの機能に連携してこ使えるという機能もあってで実際は先、先おっしゃったようにあの、まあ、別のチェーンで、ねえーまあ、クラッシュが起きてそのクラッシュしてるチェーンに対して IBC 通信で連携しているとかのチェーンが、まあ、影響を受けるのではないかとこういうことを、まあまあ、言えるは言えるんですけども、まあ、IBC 通信を止めるとかいろんな手段は実はでそこをまあどうするかっていう話にはなってますね
1: 。なるほど。いや、すごい、今のご意見、もうなんか目からうろこというか、なんか今まであの、やっぱクリプト界の人たちって、なんか、ちゃんとビーイブルってよく言うじゃないですか。その、今まで、グーグルがタブレッツあるが、どんとビーブルみたいな感じで、悪さしないよねっていうか、まあ、とりあえずその変なアルゴリズム作んなようね、みたいなっていうのがあって、で、まあ、ビットコインだったりとか、まあ、イーサー、まあ今、TOW ですけど、えー、と理論的にできないようにするみたいなっていうのが結構あったんですけど今木村さんおっしゃってたのはできる可能性はもしかすると高いかもしれないけどそこに対してモチベーションがないから怒ってないっていうのはなんかこう、まあ、サイバーバンクの人たちからするとちょっとそれだと弱いっていうかもしれないですけどげ現実的にそうなってますしエ、まあ、コノミックの,その要素っていうコンセプトをあの、まあ、そのセキュリティーの,そのレイヤーに仕込んだっていうのがすごい面白いななただ、ホニーさんのにスピックしていや僕はうー、えーまあ、例えば、うん、分散性をど,どの程度ユーザーと開発者が放置しているのかというところがやっぱり重要で、まあ D えー、DYDX、まあ、ご存じないかといいかもしれませんけど、DYDX というこ DEX ですね、分散取引所を作ろうと思っていた人たちが、イサリアム圏<笑>内から抜けて、コスモスっていうところを選択しましたというところなんですけど。えー、だこれはね、僕からすると、そもそも EYDX のようなプ、えー、ロジェクトはですねイーサリアムを選択していたこと自体がおかしいと思うわけです。<笑>なぜかというと、そもそも分散性というのは選択ができるんですよね。えー、分散化とか何だか言ってるけど、検出体制とかいらねえなんていう人がいるわけです。絶対に必要だという人も絶対にいるけれども、いらないという人もいるわけですよ。いらないけれども、透明性は欲しいねとか、えー、こういったところはいらないけれども、グローバルに。国境関係なく、居住地とか人種とか人情とかそういったことが関係なく使ってもらえるようなアプリケーションが欲しいよねっていう人たちがいるわけですね。そこのグラデーションがあって、究極の分散性のあるようなものを使いたい、例えば僕もそれを使いたいと思います。で、そういうものを開発したりという人がいますよね。で、そこの最大値はベースレイヤーの分散時に限られるわけですよ。例えばユニスアップっていうものがあってそれはすごいなんでしょうアップグレードもできないしとかどんな人でも止められないしっていうものを作りましたって言っても例えばですねあるチェーン例えばソラナとが問題になってましたけどスパムの多いからあるアプリケーションからのものは検閲しましょうかとかっていうのをベースレイヤーのバリデーターたちが本気で議論したりしてでそこでディファインコントラクトを開発する会社がいや僕たちのえー、トランザクションを検出するのをやめてくれよとかって言ってなんかお願いしなきゃいけないみたいなところがあるんですけど例えばそういうことが起こりうるようなチェーンで完全に誰も止められないよっていうようなものを作ったってベースレイヤーに弾かれたらこれは終わりなんで、えー、そういうものを作りたい人はイーサリアンとか、まあ、今ある限りの一番の分散性が高いところに行かなければならないと例えばック x がやるようなところって、えー、特に、えー、今イーサリアンが持っている性質を全て最大限使いたいかっていうとそうではなくて例えばマッチングですね A さんのお、えー、うち注文と B さんの買い注文がマッチングしましたとかっていうのを、えー、オフチェーンでやるんでしたね多分なんかそういったところをやりますというふうにするわけですよでそういうものを作りたいとそういう高性能高性能とは言わないけど素早いものとか便利なものを作りたいという場合にイーサタリアムでやったって、えー、マッチ例えばイーサタリアムを使ったとしてもマッチングはオフチェーンでやりますって言ったら分散性なんか別にいらないじゃないですかだからアマルクス最大マックスこんだけの分散性を作れますよっていうようなママッッククススからアプリケーションのマックス値がしてるわけですよねここのダグ付きとか余りっていうのは、えー、不便だねとかっていうコストで跳ね返ってくるので、えー、そもそもそういうものを作りたい人は僕は別にイーサリアムとか、えー、進化した後の a ー2とかね今 a ー2が全然分散性がまあないわけですけれどもを、えー、使うっていうのはやっぱここの差がちょっともったいないだろうなというのは、まあ、判断としてはあると思うので,でそういうものを作りたい人はそちらの、えー、いろんなチェーンを選べばいいし、えー、そっちらの方が早いですからねだからそれが、えー、その選択があるということ自体はもう、えー、認めてしまって実際、えー、有用だと思うんですね、えー、ただ究極,の、えー、究極にですね金融包摂だとか、えー、いろんなせ、えー、悪しき政府から追われているような人たちの、えー、金融手段を確保したいとかっていうなんかそソまじな真面目な人が作るためにはベースレイヤーのえー、分散性というのは真面目に考えたような環境というのはまあないといけないのでそこの最大値をえ確保するような業界であってほしいなとまあ,まあ実際そうだと思うんですけどそ,れそういうことはちょっと思いますかねかまあ欲しい分散性というのはまあ個人的には分散性は大切でそういうまあチェーンというか、まあ、ダッツファイナに使ってるけど別にそこにあの選択肢はなくてもいいよねっていうことです。そうする使う、えー、例えば僕も、えー、バイナンスを使うことだってあるだろうし、えー、バイナンスだとちょっと自分、えー、な一時ログインするのめんどくせえなんて言ったら DYDX、うん、使うかもしれないし、そこは DYDX に、まあ、実際使うし、うん、そこはね、僕は、えー、選択肢があることはありがたいなと思ってます、ね。その代わり、えー、バイナンスに大金を置かないようにしようとか、えー、っていう選択はしていますね。うん、なので、それは、えー選べるところね。えー、個人だった一人の個人でも資金量に従って分配したりできますから、すごくあ心地いい環境かなと思っていますありがとうございます。清水さんいかがでしょうか。何が分散性をその取るところだったりとからですたらせると思います。とまあまず高梨さん見るとおりは、まあ、ユーザーからしたら分散して,してないるからですまあそこは選べるところが大事かなと思って、その選択肢が大事だと思って,いて。ただ一方やっぱ開発者という作っている側からすると、分散させたいなという気持ちは結強いですし、だから、それにしちゃうとかインスタリアムにしていて、今後、まあ、流通への展開も考えておりますけれども。っていうところで、開発的にスマートコントラクトは分散できている一方で、例えばフロントエンドに乗ったりっていうのは、まだまだちょっとこう、探っていかなきゃいけないなという部分があるかなと思いますし、あとプロトコルの運営というところで、まあまあ、まだまだ分散しきってないかなと思う点でいうと、まあ、トークンホルダーをこう動うバランスにこ巻き込んでいくかみたいなところっていうのは結局、まあ、どのプロトコルもそうだと思うんですけど最初は誰かがイメージアップを取って、まあ、方向性をだいぶ決めてそこを主導でやっていかないといけないっていうところで、まあ、分散しきって、まあ、どこまでこう分散っていうかいますけどと言えてないかなと思っていて。そういう意味で、かといってじゃあ、その全然バラバラの人たちが勝手にああだこうだ、自分の好きなことを言って、本当にこのところを良くしていけるとかっていうところも、まあ、ちょっとそこまで生ききれるかっていうのはわからないので、あそこの中間地点というか、民、ま、主、あ、間接民主主義だとか、まあ、ちょっといろんな。えー、と方法、ガバナンスの方法っていうのは、これから模索していかないといけないんじゃないかなで、それが、まあ、プロトコル運営としての参加に必要かなと思っています。ありがとうございます。ちょっとトークノミックスとガバナンスはめちゃくちゃいいトピックかなと思うので、あのちょっと、あとでまた話させてください。すみません
3: あのいいですか、あの自分で喋ろうと思ってたことを。あの先に、もう4時合いさんにかぶせていただきた<笑>してください<笑>はいえっと、i ァ i ではですね、あの一つ、えー、やろうと仕事があってあの、フロントエンド開発の分散化をやろうとしてます。実際、どんな、まあ、プロトコルとかとかって、フロントエンド集中しすぎてませんかっていうのがあるんですよ。実際、イーサリアムとかでも、イーサスキャンって、あの普通にサーバーで動いてて、バックエンドで全部処理してるじゃないですか。いわゆるそのシンクルページアプリケーションじゃなくて、要するに、なんだいうのかな、みんながその e s キャンを複製して自分のサーバーで動かせるという状態じゃないんで、むちゃくちゃ集権的だなと僕は思ってて、で、他にもその各 d a スとかのウェブサイトも d a スの公式サイトみたいなところであるじゃないですか。<笑>これ自分らで,自分らでこホスティングって、自分らで動かすっていうのができれば、分散しているとも言えるんですけど、そういうところを考えて、うちらはあの、フロントエンドの開発自体がサードパーティーをどんどんやっていってもらえるようにあの、フロントエンドの開発したサードパーティーに報酬がいくよな設計とかを開発していて、そういうところで、フロントエンドをより分散化する必要が、今後、ディファイのようにあるだろうなというふうに思います。面白いですね。ちょっと興味、興味がすごい深いので聞いてもいいですかあ、なんか
1: 、フロントエンド分散化するって、ファイルドックみたいファイルポイントとか,なんか NFT みたいな感じで、どっかのサーバーに乗っけてシンクルアップで回すっていうのって、まあ、多分ん、まあ、ビリサブとかもそうだと思うんですけどその、オープンソースされているっていうのが別に、
3: 分散化されたという話ではないかと思うんですよ。多分おっしゃってる。どどういう意味で今あるんですか、ああ、そうですね。意味は二つあって、まず、あ、一つはまあそのデプロイの分散性ですよね。先のイーサスキャンみたいな話だとデプロイの分散化されてね。もう一つが開発自体の分散性で、あの普通に例えば他にオープンソースで、まあ公式があのアプリ作ってオープンソースにして誰も開発できるような状態にしてても。この改変のコストって実際結構高いんですよ。なんでかっていうと、開発チームの中でしか共有されてないコンテキストがコード内に結構散らばっているからなんですよね。そういった、あの、まあ、なんていうかな、実体のない参入障害が実際にあるんで、そういうものが分散させる障害者と思ってるんで、あの、我々は例えば、あのノーコードのプラットフォームで、INFI に関する、あの、ウェブアプリを簡単に作るモジュールトレーバーを作ってて、もう、開発そのものからもう分散させる。自分ら公式が作ったやつをそろそろ提供するとかじゃのレベルじゃない分散かっていうのは目指します、ね、おお面白いですねいやこれ多分皆さんももしかし
1: て知ってるかもしれないですけどディスコードとか入っていただくとどんだけダウンを取ったりとかディ、うん、ファイが非効率的に回してるのかっていうのが分かるんですよねなんか一つ一つウォーキングしないといけないしあの正直あの Web3 に入りたいですとか食い止めたいですって言ってる人たちであのや,やろうとすると結構やっぱりみんなそこにひつ,つ,つ,つまずくというかで、まあ、なので、中央集権が監しもす全てが悪いというわけではない、コインベースの方から言ってるんで、あまり<笑>説得がないかもしれないですけど、逆、え、に、ーまあ、分散が全ていいという話じゃなくて、多分自分がやりたいことがどこに向いているのかというところが多分最終的に重要になってくると思うんですけど、そのフロントエンドをだろう分散化して作っ,、えーっ,とまあ、作ってでそこの、それに対するツールも作っているというのは非常に面白く伺いました。ありがとうございますえっと、じゃあちょっと次ですね、トークノミックスで結構重要なポイントかなと思っていて、先ほどそのあの、千尋さんもおっしゃってたところなんですけど、トークノミクスをばらまいて勝手に開発が進んでいくわけじゃないし、えー、ある程度の、まあうん、ディレクションっていうか、アインアの世界なんていうのは必要なのかなとは思っているんですね。でそこで、まあ、多分あの、まあ有名なところで言うと ENS だったりとか、まあ、最初その、こうまあブックリックというか、企業として始めて、で、ユーザーがどんどんどんどん集まっていて、で、ある程度のタイミングでエアドロップして、まあ、ガバナンスをダウン、こう、移譲するみたいなっていうのが一、一つの流れになってるのかなとは思うんですけど、なんか、そのインシュタロンを,をこう運用されてて、まあ、学んだことっていうか、トークマミックスで何が重要なんだろうかなっていうのを、まずちょっと、あの、に共有いただきましてその後ちょっと皆さんのご意見、東京のミックス、こうすればうまくいくんじゃないかなみたいないう話を聞ければいいかなと思ってます、えっと、まずその、最初のローンチの仕方っというところで、まさにおっしゃってた通り、まずプロダクトを出してからで一定のこうユーザー数っていうのを集めて、グループ、コミュニティを作ってからオープン出すっていうのが、結構大事だったなと思ってて、まあ、僕らそれできなかったんですけど。まあやって学んだことというか、まあや、まあ、そっちの方がいいなと思うんまあ僕らの場合は、まあ、えー、資金調達だったり、その、プロダクトを出すタイミングだったりっていうのもあって、まあ、プロダクトの農地、トークのンじはほぼ一緒にまあ行ったんですけども、まあ、理想の形としては、先ほどおっしゃってたような形がベストかなと思います。で、あとトークノミックス、他に学んだことで言うと、そうですね最近のリファイトークンって結構、まあ、結局めちゃくちゃ金銭的金銭的にこうに訴求しなきゃどうにもならんみたいなのが、まあ、結構強くてで結局そのトークンをステーキングさせてさらにそのトークンを凝らせるみたいなでそれがまあちょっとポンジっぽくなってて、まあ、結局価格崩壊しちゃうみたいな。のが、まあ、進みがちかなと思っていてで今までだからどれだけトークンを預けさせるかみたいな、まあ、結構みんなが追ってた指標ではあったんですけど結局トークンでトークンに対してトークンで返してたら終わりはうになると思っているのでそのプロトコルが稼いだ収益だったりとか実際その他のこうインセンティブっていうのを分配できる形、プロトコルを発展させて、売り上げ立てて、まあ、それを航空フォルダーに関連させるとか、まあ、そういう仕組みだったり、そういう指標に対して求めを向けなきゃいけない時期が来たんじゃないかなと、えー、と最近思っています。いや、めちゃくちゃいいポイントだと思います、ちょっとその辺について、な深掘りをしてもらいたいなと思っているのが、まあ概にしろあのまあ、フォークたくさん出てきましたけどで、えーまあ、直近でいうとテラーアンカーにしろあの、まあ、多分何も分かんない人とか見えると完全にこれ、ね、スキャンっていうか、まあ、ポンチだよねみたいなっていうのがある種あると思っていて、まあ、ただし一方で法,、えー、と法的な話をする、まあ、別に僕名誉じゃないですけど話をすると,、えー、と金銭的に、えーとまあ、売り上げを分配するとそれでセキュリティになってしまうので。えー、っとアメリカだとまああのまあリップル社が辿ったような、えー、問題にージングして,てしまいますよとえー、っとちょっとじゃあインシャダさん話したのであのインシャダオでやっている中で何かそのインセンティブとしてからこれがメインセンスだったよねみたいなものがあります？今話したもの以外で。そうですね。えー、っと、まあ、僕らはまだまだこのローンチしてこれからっていう段階なんです。まあ、だ模索状態ではあるんですけど、うーん、なんだろうな、ええ、まあ、ステーキング以上に、まあ、最近だと、まあ、ちょっとったかもしれないですけど、V ロックみたいな、V トークみたいなしかないっていうのは、まあ、長期目線のこーいった形を結構囲うことができるので、まあ、そういう目線でその仕組みをちゃんと実装してたのではないかと思っています。ちょっと、時間があれば v ト o p についてお話しましょうか。ちょっとあ、あ多分、深、深掘りしそうな気がするんで、えっ、ー、と、じゃあ皆さんに、えっ、ー、と、トークノミックスについて、えー、どういうトークノミックスが理想なのか、まあ多分、企業家の方だっ,ったり、会社の方もいるので、あの、まあ、行動す,すると一般的にうまくいくよっていうところから、まあ、具体でもし、あ,あれば、で話したいこと
2: は今まで出てくるわけですけど<笑>、フロントエンドレスの話で聞きましたけど、まあ、リクイティがフロントエンドレスに1回挑戦して、まあ、ちょっとインセンティブ的に寄ってしまったっていうのはあるんですけど、じゃそこのトークいっぱいもらってる一社が潰れたとき、2社目が今度トークもらえるんで、まあ、ないよりはあったは絶対いいよねっていう、そのフロントエンドの参加のトークインセンティブはいいことだったと思いますと。仕組みとしては、まあ、そのフロントエンドから TX 飛ばせば
0: 、そのフロントエンドのア
2: ドレスに対してトークンの分配が来るっていうだけの話なんですけど。で、他にもキーパーですが結構大事だなと思ってて、キーパーって便利なんですよ。そのシステムを自動化する上で、トークン供託して、駅も代わりにやってくれるような、トランザーシュの代わりにガス代払ってくれるようなキーパーがいれば、コントラクトの書き方もすごい見通しが良くなる。キーパーがないシステムってすごい作るの大変だ。ただ、キーパーって、そのシステムを壊したり不安定化することで利益を得ることを狙いたくもなっちゃう人ではあるので、不安定化の一因でもあると思っているんで、キーパーレスになるならそれは、それにこしょうないとも思っていると二つのレスがいいよねっていうのはあります。で、遠くのレスについては僕は v 派なんで、その V 結構完成したよねって思ってる人はあるんですけど、じゃそのフィープールにトークン貯めて、それを分配したらセキュリティーナイアの話については、そのフィープールに貯まったお金で、ユニザップとかでバイバックしてバンすれば、あのファイトを配ってるっていうよりか<笑>その希少性高まる方向に行くんで、あの、コモディティに近くなるよねって思ったりしてたりすると。全然そこは法律って実装で変わるんで、いろいろあるなとは思ってる。で、まあ、この市場って昔の1年間はクオンティティティブイーズングでお金どんどんする。みんな給付金もあってその要は今まで銀行にすったお金を流して銀行が実体経済にって話だったのが直接市民に行ったんだけどパチンコに使うとか仮想通貨に使うようになっちゃったわけですよ。という中で真面目なプロトコルが 5% とから 10% の APR をキーパーとかに提供したりそのステーカーに提供したりしてたわけですけど全然安く見えちゃうわけですよ、ね、それが。もう 20% とかざらになってきてステーブル 20% 買ってみたいなのが最後出てきたわけですけど。その裏側って実際あれは、まあ、ルナトークンのプッド売りをさせてるんだけど、誰も気づいてないみたいなあの。バブル終わっちゃったし、ステーブルで増やしたいなというみんなの心につけ込んだ技なんですけど、あれは。で、結局その APR の基本水準が高くなると、12% ぐらい配ったときは、この職やってくれるでしょうって思ってたやつで、人が集まんないとからって、キーパー足りなくなって生産間に合わないみたいな感じともあるし。だから、これって QE とコンスティティブイーズ n グとコン v e t ティ h t e n i n グの関係性ってすごく大事だと最近思うようになって。QE の時は多分、妥協プロトコルとか、a p i のいいやつとかがバーって伸びて、バンパイアもすごい増えるし。でも QT になるとそれ全部死ぬんですよ。で最終的にガバナンスレス、キーパーレス、フロントエンドレスみたいな、本当にビリーンリのプロトコルだけに機能が集中、みんなが使うの、それだけに集中しちゃって人もいなくて。で、また QE みたいなのが来たら、その、生き残った強化されたプロトコルをフォークしてまたバーでバジャバジャやるわけですよ。この波がこれから多分続くし、続く中で弱い通貨から死んでいくんじゃないかって,っていう、分ぶう30年スパンの話なのかもしれないす
1: 次また9位は来ると。今まあまあ、今あの先ほど NFT の冬どうやって過ごしましょうかっていう質問がありましたけど。デファイの冬はどうやって過ごせばいいですかっていう質問をされるとはいまあこれ完全に
2: 木村君が話す話だと思うんですけど<笑>あのインフレ退治でリセッション持ってくるのは確定だと思うんで一回引き聞こえてそしたらまたお金欲しいからすると思うん
1: ですよは、はい、ありがとうございます堀さんいかがでしょう何かトークノミックスの中で、まあ、もう数年デファイとかいろいろ触っていてタイプはのそうですよねえっ、ー、とそれ以外に何かこうこのトークノミックスでまくいった、今後はまくいったのがあります。こうね、よく、えー、いろんな人、まあリファイ、リファイそんなに知ってるわけではないけれども、まあ本当に詳しくって、リファイの様子を見たときに、うんって思う方がよく言われるのは、トークなんかない方が有名って言うんですよ。えー、例えばユニスサップっていう、まあ有名な、えー、ものがあります、あります、レックス、分散型取引所なんですけど、ユニスサップはなんか素晴らしい、素晴らしいって言われるんですよね。なんでかっていうと、パーミッションで、つまりイニスアップを使うために誰の許可も不要ですと、イニスアップのスマートコントラクトに入れた資金を誰かが凍結したりするような権限というものをすべて放棄していますよとかっていうものがあって、すごい分散してるじゃないかと、イースリアム自体と同等の分散化を実現しててすごいよねって言われますよね。で、そのイニスアップがトークンを出したんですよ。でトークンを出して出した時にやっぱり言った人はトークンなんかはお金儲けのものですよねとか VC の資金回収手段ですよねとかっていうふうにまあまあ言われたりするとでだからない方がいいよって言われたりするんですけどだから、えー、本当はね例えば d f i の、まあ、ビジネスとして e サ a にも使うとかではなく本当に分散プロトコルを使うっていう、えー、作るっていう観点からに限る話ですけど、えー、トークンを発行したことでよりり集権的になりましたっていうのは避けなければならないと思うんですね。でトークンを発行するのはむしろより分散化のためですっていうようなものが論理的にちゃんと準備されてたらこれはトークンの発行が正義と言えると思うんですよね。ユニップの場合は僕は僕トークンを発行したことで割とえー、分散化が進んだんじゃないかなむしろと思うんです。これはあまり信じてくれる人がいないんですけど、でなんでかというと、IMISAP っていうそういう d e プロトコルを開発したのは、えー、ヘイゲンさんって言って、一、えーまあ、人の青年がパシパシパシってなんかブログとかて、こういうアイデアがあるんだってパシパシパシって一人で始めたやつなんですよね。一人で始めたのがみんなの協力を得て IMISAP ですって言って作りました。素晴らしい d ファイプロトコルができましたねっていうようなストーリーがあるんですけど、でもし彼が、えー、彼らとかイ n サップを開発するぞっていうチームが、えー、トークンなんか出しませんってなった場合はイ n サップってトークンの交換イ n サップが使われるごとに手数料 0.3% 取る,取るんですよ手数料がたまっていくんですねこの手数料が誰のものになるんですかこのつまりイ n サッププロトコルが自動で稼ぎ出した収益が誰のものになるんですかっていうとおそらく、えー、開発者のものだっていうふうに判断されると思います開発者のものだし、その、えー、要するに、まあ、規制当局からすれば、マネオンし放題の悪しきリバイプロトコルをデプロイしたやつで、そこから稼いでるのは誰だったら、ユニサップのチームお前らかっていうことで、えー、逮捕しますとかっていうふうなことが結構やりやすかったと思うんです。ユニサップの、ね、開発者が、えー、欲しいままにしているからですね。でただ、えーここでトークンを発行しました。で、イビスアップはそのトークンを発行するときに 100% 事務単位で取りますとかではなく、まあ、開発費用とかを賄かなえるたのものはチームのものとして、ユーザーに配りますとか、えー、保有を分散させたわけですよ。保有を分散させてどうしますかっていうと、えー、つまりガバナンストークンというものを発行して、それは投票でイニスアップポこれからどうしようっていうふうな投票権にもなるわけですね。株式のような形で。なるけど、プロトコル自体をいじくろうっていうことはできないわけですよ。えー、投票するからユニサープロトコルをこういうふうに変えます。はい、ポチって押すような、えー、投票ができるかっていうと、まあ、そもそもそういうことができないので、別に、えー、たくさん持ってたからといってユニサープロトコル欲しいままに何かいじくるっていうことはどうせできないと。じゃあどうしたらいいか、どうするかっていうと、つまりその溜まった収益の分配を決めますよ、決めれますよっていうことですね。分配を決めれるということは、えー、保有者たちがその収益を分配を決めるんだから、ほぼほぼ確実に保有者たちに分配しましょうということになるわけですよね。でこうなったときに、えー、じゃあ、u s a トプロトコルを稼いでた収益は、うん、ヘイデンさんのものではなく、u サットのチームのものではなく、みんなのものですよということになるわけですよ。ということは、えー、欲しいままに収益を、えー、得ている人たちというのが一、えー、人いなくなるというところは、えーまあ、突っ込みどころは結構少なくなりますね。えー、直接ユニサップの開発チームに行くというよりかは、えー、一つ UNITAO とかユニサップ p d a とかっていうところにのクッションができるわけなんで、えー、これは、えーまあ、ありだったんじゃないかなと、まあ、仮にた、えー、彼らユニサップの開発者が解雇されましたとしても、ユニサップをじゃあもっと、えー、開発させましょうって、今ユニサップバージョン3まであるんですね、バージョン1、バージョン2、バージョン3まであるんですけど、バージョン4を作りましょうっていうときに、えー、彼ら、えー開発の温度をとっってた人たちが解されていいたたた人ちちがされななくなっちゃいましたとでもここの稼いでいる収益っていうのはユニトークンの保有者のものですよねというふうになればそこの保有者が開発者以外の人たちが新しいものを、えー、開発してデプロしましょうよっていうインセンティブができる,できるわけですよ。ということで、えー、開発という面でも、えー、彼らがいなくなったとしても続く可能性があると。とすることがでできるわけですよねというようなところがあるで、なおかつ投票したりとか、習政治になるんじゃないかっていうふうなことも言われるんですけど、別に習政治になったって、このところに対する、えー、何かいじくるっていうことはできないし、失敗したから、民主党がすごい素敵なものになりましたっていうことにならないと、単純にお金の分配を間違えちゃっただけ、こんなことどうでもいいじゃないですか、たとえ習政治になったって、お前らが失敗したんだから、勝手にしてって話して。まあ、こういうやり方、こういうトークンのやり方が僕は一番いいんじゃないかなと思います。実際、イニサップガバナンスなんかに出て,て、イニサップの保有者が投票したりするんですよないかしょうもないことで、しょうもないことで投票して、な,なんか、なんかあったの、ハゲ頭の人をなんか助けましょうみたいなのが、えー<笑>えー、フォーラムにあって、なんか、わーいとかって言って、オッケーオッケーとかって言ったりするんですけど、えー、そ,それって別に勝手に失敗して、バカらしいことをしてるっていうふうになったとしても、別に彼は収益が、関係ないかね僕はこういうふうなあのやり方が一番美しいんじゃない、か DeFi にとって。なるほどあ、ありがとうございます。いや、なんか、あの、そのイニサルラブラ,ラボスっていうんですかね、があのトークに出してからあの、アタックベクターをもう、まあ、増,や増やしたというか、分散させたっていうの僕もあのあアグイではあるんですけど、あのなんか一方で、行き過ぎなところもちょっと良くないかなと思って、最近、そのソ連ドっていうかあの、まあ、レンディングプラットフォームが、The market, the 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 m a の分 e 性 the m a r k e の分散性 market, the
0: market,
1: the market, the m a r k m a a r a e t h e t t k k e e h a e t h e h t e r a r e t k a t the t m e h e t a k e the e e r t e t e a e t h e あそこは結構やっぱりあのこれから見ていく必要があるかなとうるとあれが問題なのは要するに投票によって、えー、プロトコルに手を加えましょうっていうことができるからだめなんですよねあれがつまり、うんえー、投票によって出来事で言うとなんかレンディングプロトコルで、えー、すごい借金をしまくったすっごい体験を持ってるクジラがありましたと、えー、こいつが、えー、今ね空のトークンの価格がね最近ものすごく下がったからこれをちゃんとこいつの借金を返済しないといけないと生産しないといけないけどこれ生産するとちょっとマーケットがやばくなるから、えー、ソ,ソレンドっていう、えー、プロトコルが彼の俺とアカウントを乗っ取みたいな形ですかね、えー、制御をしちゃいましょうとかっていうことをしたんですまあこれは、まあ、正直そのクジラ大金持ちの人は別に悪いことしてないけど、まあ、これはラグプルというか。お金を奪われるのようなものなんですよね。まあそういうものをまあ投票で、えー、できちゃいましたとかっていうのなんですけど、まあ本当にユーザーの資金に直接手を加えるような、えー、変更ができること自体がそもそもあれだなっていうふうに思っていってましたね。ありがとうございます。えっと清水さんいかがでしょう。今までちょっといろいろ意見が出ましたけど、何か付け出すことがあります。トークのミックスにおいて<笑>、えー。そうですね。マニカタちょっと大丈夫です。木村さんど、いかがでしょう僕は勉強なんですけど、そのまあ、コスモスでしかり、ESA しかり、いろいろなチェーンによってガバナンスの方法って異なってくるものなんですかね
3: 。あえーとまあ、コスモス自体はですね、まあ、コスモス SDK、まあ、ブロックチェーンを作るツットの中で標準でガバナンスのモジュールが搭載されていて、でオンチェーンガバナンスによるパラメーターの、まあ、要するにブロックチェーンの中でこういろんなパラメーターの設定データがあるんですね。まあそういうのを投票の点が解決されたら変えるっていう設定をする、このプロモータルを出すとかっていうのはもう標準で備わってますね。それからをつまり1日ぐらい作らなくても,もできるようになってます。ありがとうございます
1: 。えっと、ここ、4、十5分までですよね。確か1時間いただいているので。えっと、会場の方からももしあの質問があれば、挙手の方をいただければなと思うんですけど、もしなければ、ちょっといろいろまあ聞きたいことがあって、進めちゃいます、ね、すいまますすせん<笑><笑> NFT ファイについて聞きたいんですけど、えー、っと、まあ多分あの、結構さっき NFT についていろいろ話があったので皆さん興味持ってると思うんですけど、日本で、まあ、実装して、まあ、海外だと、ちょっとずつね、あの、NFT をトラテラーに入れてから、まあ、それでレンディングするだったりとか、まあ、ボ,ボローイング化、えー、するだったりとか、いろいろあると思うんですけど、ただ、日本の今の現状をちょっと、ひまさんの方から聞き,聞きたいなと思っていて、なんか、例えばなんですけど、ディファイと NFT をま,あまたぐような領域じゃないですか、えっ、ー、と、例えば、日本でいうと、その貸金だったりとか、えっ、ー、と、あとまあ、そのお金を借りるっていう中で、なんか、もう、本当に、なんだろうその日本だからこそのチャレンジだったりとかってあるもんなんですかね、それとも、もうまあね、ブロックチャンンにっても、そもそもそういうのって、ね、関係ないよねっていう人たちが作ってるので、インターネットさえあればなんでもいいんだけどみたいな感じなんですかね
3: 、えー、そうですね、自分たちもブリティシバーニアランにこう引っ立てて、シンガポールに飛って海なので、日本の規制に、まあ、影響をそのダイレクトに受ける意味でも、まあ、ないじゃないんですが。基本的にやっぱりその、なんていうかな、性質の特定されてない、その、東ンとか NFT を貸し借りするってこと自体に規制があるわけじゃない例えば、今木村が、この名刺が、これ価値ありますよ、つって、これ貸しますから、何か逆に貸してくださいいきなり言いがかりつけたとして、こんなん規制されはんないじゃないですか。で、結局さ貸し借りするものの、内容の性質によってだい規制が多分変わってくるんだろうなと思ってて。例えばあの証券の nft とかなんか不動産の担保の nft とかそういうのを担保に入れようとすると、おそらくそのそれぞれ nft の性質ごとに規制の内容が変わっていくるっていう可能性はあります。なんですけど、その？そういう人を特定しない状態で、一般的な NFT に対するこの借りの規制とか、そういうのは考えられてないと思いますし、まだ見ないです、ね、いや非常に面白い話はないと思います、まあ、だから、直系の話はセキュリ
1: ティトークンの話だと思っていて、まあ、日本だとがっつり、えー、っと規制対象になるので、えー、なかなか難しいところはあると思うんですけども、も NFT に関しては非常にまだあの、まあ、ブルーオーシャンというか、いろいろ実験のしがたがあるかなと思っているので、おもしろいと面白く思っております。ちょっと、えー、僕、オサエさんに聞きたかったんですけど、DAO についてなんですけど、まあ、今回、分散化がメインだったので、DAO について全然話さなかったら、ちょっと後悔しないんですけどなんか、えっと、海外もそうですし、日本内でも DAO っていうと、うんまあ、本当は DAO かっはみたいなっていう状態になってると思っていて、ほとんど、まあ、ビットコイン自体は DAO はないけど、ビットコインがまあ最終的にダ DAO なのかなみたいな、個人的には思ってたりするんですけど。なんか、ど、これから、あまあ多分先ほどその30年スパンみたいなものっていう話をしてたので、あの、えっと、ディセンタライゼーションって、その、まあロ一じゃないとっていうのはそのグレーゾーンがあって、徐々に徐々に最終的にまあ分散化していくものかなと思ってるんですけど、今の現状を落合さんどう思われてるのかっていうのと、まあこれから、もしその分散が進んでいくのであれば、どういう形で、進んでいこうかなっっていうとところれば思たんですけど、まあ、DAO 自体はそ
2: の新自由主義者の方は今のトークンで力が決まるモデルでいいって思ったんですけどでその DAO って結局リソース分配のシステムでしかないので投資っていう文野ならそれでいいんだけど根拠ってミクロ経済学の教科書あのカンドリミクロを進めてくれた木村先生がいますけど読むと。あの普通に市場原理だけじゃ回らないものて多くて、そこの進みを広げたいのがビタリングなんですよね。何ディカルマーケットとかやってるけど、あのいろいろ言いたいことあると思うけど。はいはい、まあまあ。まあまあはい。で、えっと、ですからその公共のジャンルにおいては、やっぱり一人一票で税金集めたやつを分配しようね。どういうふうに公共サービス強化しようかっていう話をするしかないんですよ、現状は。だから、そこに名を使うっていうのは、至ごく当然、当たり前すぎることの話で。それについて、ガンパクお笑い方は、今よりマシュを積み重ねようって話で終わるとは思ってて、そこはそこですごい、今のクリプトの流れと完全に独立して、
1: 便利だから使うって感じになるとは思ってます
2: よ。いつか混ざると思うんですけど、はい。い
1: 会,会社のリプレイスメントなのか、コミュニティのリプレイスメントなのか、それとも全く新しいカテゴリーなのか、どういうその縦、かそのカテゴリーで見てみますか僕の中では実は会社の
2: リプレイスメントって、ちょっと、あの要は VE の東京エコノミクスが株式会社を完全に置き換えると思っているところあって、すごい優れた東京エコノミクスのフレームワークがあればそれでいいじゃんと思うんですよ。だって会社のえに30万かかたし、あの銀行口座開くのめちゃくちゃ遅いし、やってられないですよね会社って、まあ。やるけど。で、<笑>でだから公共用途の DAO のフレームワークとそういう VE ベースでレうューニューが生まれる全て適用可能ですっていう中もこれでいいよっていうフレームワークとこの2つぐらいが大きく残るんじゃ
1: ないかなって思ってますがありがとうございますえー、っとあ時間っすかねえー、っとじゃあさっえー、っと一言ずつえー、っと言ずつあの何かえー、っとディファイについての展望にしましょうかねにえーデファインすら分散化について今後俺はこうなると思うみたいな話をちょっとえ5年くらいのスパンで<笑>してもらえればと思うんですけどえっとあごめんなさい最初まおかず話をして僕は本当に非常に楽しく皆さんあのお話をういすることができてえっとまあ、さっきその B モデルもそうなんですけど、えっ、ー、と、コミュニティに関しても、ちょっとまあ統計の発表できないので、日本でじゃあこれからど,どうやってそのモデルを持ってくれるのかっていうのは、ちょっとさておき、まあ、NHKFI の話もありましたし、まあ、何かしらのその、えっ、ー、と、まぁ、あ、裏切るとって言ったら聞こえは悪いですけど、まあ日本でも似たようなのものを実現できる可能性っていうのはあると思っているんですね。で、なので、まあそういうその、まあクリプトがあるからっていう話ではなくて、まあ、単純にそのいいテクノロジーだから、えー I think it's a lot of people who are in the world, and I think it's a lot of people who are in the world. I
2: think it's a lot of people who are in the に言われてお前ななんかクソなんていう感じでう腹の底から絶望を味わうような時間なんですけど、リセッション経由しないとアメリカの物価高が収まらないみたいな話はすごい怖い話で、確定した不況の未来ったいとかあるわけですよ、ねで。そこをあまり甘く見すぎると怖いなということを僕は個人的には思っています。ただ、そんなその QT の地獄の効果で焼かれたり残るプロトコルというのは絶対にあるわけで絶対止まんないわけですから。かそこに一旦全てのアテンンションとかそのみんななが覚えてるプロトコルってるるっそここに集約されれちゃう時期もあるかもしれない,こういうで,でもそれを超えた後また急に始まったりとか別のなんか国際地図が例えばロシア中国の周りな何かあったとしてもあのまたそこの周りに生態系が花開くと思うので僕は結構そこをダウンサイド深めに見ながら考えてやってたりはするんですけど、うん、ので結構僕はね堅いプロトコル推しいです。
1: 課題<笑>これなんかこポイントよく話すんですけどあの
0: ブルーマーケッ
1: トは俳プに落ち着くのが大でベアマーケットはあの、まあ、開発者が花開く時だって、まあ、すごい言っててあの元 CEO のバナーだったりとかあのとその CEO のプライアントとかよく言うのが今なんかあのベアマーケットってすごい嬉しいみたいなよく言うんですねええー、まあもうもちろんその三三四回経験してるからなんですよやっぱりなんか今こそその本物の人たちがこうあの残るみたいなでも今そう聞いててからあのあ似,似てるなと思ってうあの模索話お伺いしましたありがとうございますじゃ次堀さんすいませんお願いしますえこれからのディファイでしたあそうですねこれからのディファイの展望を次の三年間五年間とかしどう思ます僕もいや僕はえさ、ー、んはななんか何歩あっても嬉しいななと思ってるタイプなんで、えー、こういったところが進んでほしいなとで ESAM が、まあ、好きだ、好きだって,言ってずっといたんですけど、まあ、アップグレード、えー、ありますね、TOS になりますとかマージが、えー、ありますとかっていうふうに、まあえー、そういった改善を、ねまあ、他のチェーンもあるでしょうけど、まあ、進,めていく進んでいくのでさっきほど言ったように分散すればするほどそういったところが、えー、ちょっといい、ね、ちょっが遅いとか。いろんな不便なところも出るよみたいな、出る、今のところは、ね、出るよみたいな話をしてましたけど、分散性を高いレベルで保ったまま、そういった不便がないというようなプラットフォームが感染に近づく可能性もあるとは思うので、そういった開発の方向を応援しながら楽しんでいきたいなと思っています。そうですね僕はこれから3年, 3年の,ところでのレベルでは、そういったところを期待して見ていきたいなと思いますあ
0: りがとうございます。
1: さんさんお願いします、はい、とまさにそのベーマーケット中にそのいいプロトコルって生まれてきたかなと思っていてで僕たちはまあまあ調子がいい時にお茶してますけども、まあ、これからまあ粛々と開発していくしかないかなっていう中でここを生き残って、まあ、それこそユーザー集まってくるコミュニティっていうのもまあ先ほど言ってたように本物のというか、本当に関心がある人たちが集まってきて、一緒にプロトコルを作っていくっていうフェーズかなと思っているので、それは印象は DAO だけじゃなくて、DIFI 全体で、それは今後の展望としてあるのかなっていうのと、まあ、僕らそこを生き残りたいっていう思いはありますね。で、あとは、なんだろう、僕らも最終的には DAO、完全なる DAO を目指しているので、五、まあ、年後にはもう、僕自身もインシュア、印象の人間というか、まあ、コミュニティにいる一人のおじさんたち位置になるのかな、で、そういうディファイルを取ルが、今後どんどん、そのガバナンスだったり、特に見スだったり、まだまだこう改善の余地があることがいっぱいあると思うので、それをこう業界として
3: 模索していければと思っています。ありがとうございます。皆さん、最後お願いします。はい。えー、そうですね。やっぱり、これからの展望を考えるにあたって、まあ、自分の学問的ルーツというか、まあ、経済学から始まってるんですね、まあ、今、実は、マルチエージェント教科学習というか、人工知能の知恵を研究している研究室に席を置いてて、まあ、実は経済学じゃないんですけど、まあ、経済学っていうこれはやっぱり自分ルーツにあって、どの問題を考えても、なんでそもそも分散化が必要かって考えると、まあ、独占事業者がダメっていうのは、ま、経済学の第一条というか、もう、大原則ですから、もう、そこに結局行き着くだろうなと思ってて。だから、なんでリンターオペラリティこんな押してるかっていうと、こう、強大な一つのプラットフォームチェーンができると、それが独占事業者飛び出せるだろうなっていう、そういう考え方もあって。で、やっぱりそうですね、今までのこれらのデファイも、今までのデファイも、なんか、学問的知識がなくても頭のひねり出してたら思いつくようなやつって大体出てきたと思うんですよね。これからは本当に権威主義的なこと言っちゃいますけど結構学問的なこうかなり深いこの何て言うか人類の知識を総動員していかないと新しいものが出てこないそろそろ来るかなと思っていて。あの本当に違う、楽がないけど、頭の回転早いから、記念じゃせてたんだみたいな。そういうプレイヤー、どんどん減っていくんじゃないかなというふうに思ってます。最後に、厳しいお言葉ありがとうございま
1: す。<笑>えっと、会場の皆さん、大丈夫でしょうか。<笑>はい、えー、っと、それでは、本日、えー、っと、ディファインセッション、ディファインのさらな分散化要求求められる要素について、お話しさせていただきました。本日、ありがとうございます。